0: Lillah, Nahmed, hua nastaqinu hua بالله hua شرور billah, hua nastaqfu سيئات hua ما يهده الله فلا مضل وما Ama bade, fa inna azdak al kitabullah, wa khayr al-hadi, hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa shar al-umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'ahatin ضalala, wa kulla ضalalatin fi na. Fais en sorte que je puisse voir le, 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 les minutes du cours. Ça Donc on reste dans notre discours à propos de Tawhid al-Uluhiyya. Ou tawhid al cest c'est-à-dire le fait de vouer un culte exclusif à Allah, ou le fait de considérer et de croire qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Et on avait montré les différentes preuves coraniques à ce sujet, et les preuves elles sont aussi contenues dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, notamment le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari est rapporté de Mu'ad. Donc, Mu'ad dit anhu. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Mu'ad ibn Jabal, ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ces créatures et quel est leur droit sur Allah? Et Mu'ad a dit Allah est son Messager sont plus savants. Bah en fait, ça sert à rien d'enregistrer les frères parce que c'est enregistré là. Donc là, ça s'enregistre. Donc là, c'est l'enregistrement officiel, entre guillemets. Parce qu'on ne sait jamais pour si je dois le réécouter. après il a dit donc il a dit le droit d'Allah sur ces créatures c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien donc ça c'est le tawhid dont on est en train de parler et le droit des créatures sur Allah c'est qu'ils ne les punissent pas si elles font ça donc regardez comme ce hadith il nous montre que ce tawhid c'est le droit d'Allah donc c'est le plus grand des droits envers les créatures et quand il a dit le droit des créatures sur Allah, ce n'est pas vraiment ce n'est pas le même au même stade que le droit d'Allah sur ses créatures. C'est comme quand Allah dit par exemple c'est à dire Allah s'est prescrit à lui même la miséricorde. Ou quand Allah dit dans le Hadith al « je me suis interdit l'injustice à moi même. C'est-à-dire il n'y a personne qui n'a un droit sur Allah ou qui impose quoi que ce soit à Allah. Mais c'est Allah lui-même qui a déclaré par miséricorde que notre droit, c'est qu'il ne nous punisse pas si on fait ce tawhid, si on pratique ce tawhid. Donc ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. وَعَنِمْنِ عَبَّاسِ مَرَانِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ ت Ensuite le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas qui est dans Sahih al-Bukhari où il a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'az au Yémen ça c'était en l'an 10 donc juste un peu avant la mort du prophète wa sallam, il a envoyé Mu'ad ibn Jabal comme prêcheur et aussi comme juge pour les gens du Yémen et pour les musulmans du Yémen. Donc là on observe déjà le minhaj du prophète wa sallam, dans la da'wah, dans le fait qu'il n'envoyait pas des groupes ignorants pour enseigner à d'autres ignorants. Mais il envoyait des savants, même s'il si devait en avoir qu'un seul, il envoie des gens qui ont de la science et qui portent du savoir. Puisque mu'adh il a différents affaires qui ont été rapportés sur lui. Notamment le qui dit que il, dit, il devancera les ulama d'une distance équivalente à 500 ans de voyage au jour du jugement. Et l'autre hadith qui dit Un autre hadith donc quant à l'authenticité de ces hadiths, c'est pour ça que j'ai dit il a été rapporté. Donc il reste à vérifier ces deux hadiths. L'autre hadith qui dit que la personne la plus savante dans ma communauté à propos du licite et de l'illicite, c'est Moaz ibn Jabal. Donc c'est cet homme-là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi pour envoyer, pour faire la dawa au Yémen. Et il lui a dit, tu vas aller vers un peuple des gens du livre. C'est comme si là, il lui donne une sorte de préparation. Puisque le Yémen, la situation des gens du Yémen, elle n'était pas comme la situation des gens de la Mecque et du Hijaz, qui étaient des adorateurs d'idoles. De, et qui n'avait pas une religion dans le sens il n'était ni chrétien ni juif alors que les gens du Yémen au contraire c'était des gens du livre donc quand il leur a dit tu vas vers des, quand il a dit, tu vas vers des gens du livre c'est comme si quelque part il montre que dans la da'wah tu dois savoir à qui tu t'adresses pour être préparé à, au dialogue et être préparé à présenter ta da'wah de la meilleure façon selon la personne à qui tu t'adresses donc en tout cas regardez ce qui est voulu dans le hadith ici c'est que la première chose, il lui a bien dit. Donc, je finis le hadith. Lorsqu'il a envoyé moi au Yémen, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la première chose à laquelle tu les appelles soit « An-Yuwahidullah ». Donc, dans une autre version, il a dit « Shahadatu al la ilaha L'attestation de « La ilaha Dans une autre version, il a dit « An-Yuwahidullah ». C'est-à-dire, un, un rapporteur a rapporté le hadith en disant « L'attestation de « La ilaha un autre rapporteur a dit An Si on traduit comme ça littéralement qu'ils unifient Allah ou plutôt on va dire qu'ils croient qu'Allah est unique dans son adoration ou qu'ils adorent Allah uniquement c'est le verbe qui est tiré du tawhid ce qui prouve qu'à l'époque des salaf, puisque ces rapporteurs de hadith sont dans les générations des salafs le tawhid c'est un synonyme de la shahada de la ilaha illallah et ce qui est tiré du hadith par rapport à notre sujet c'est qu'il a bien mis ça à la tête de la da'wah il lui a bien dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit... Il n'a pas parlé de tawhid dans l'Abboubiya ni d'autre chose, mais du tawhid dans l'adoration. Après, il lui a dit, si ils t'obéissent dans cela, alors informez-les qu'Allah leur a imposé cinq salats, chaque jour et nuit. Et si ils t'obéissent en cela, alors informez-les qu'Allah leur a imposé une aumône qui est retirée de leurs pauvres pour être, pour être redistribuée, pardon qui est retiré de leurs riches pour être redistribué à leurs pauvres c'est-à-dire la zakat donc il lui a enseigné c'est-à-dire le fait d'aller étape par étape et aussi d'aller du plus important au moins important donc on commence par le tawhid, et une fois que ça c'est compris et regardez comme ici dans cette version du hadith il a dit lorsqu'ils ont connu cela donc c'est pas simplement le fait qu'il les dit sans en avoir connaissance mais il doit lui-même s'en assurer qu'ils ont connu cela avant de leur imposer la salat. Wa bukhari ce hadith rapporté par Ibn Mas'ud qui dit que le messager d'Allah a dit celui qui meurt alors qu'il invoque avec Allah un égal il entre en enfer. Yad'ou, ici, on peut le traduire par invoquer, du'a qui est connu, du'a al-Mas'ala, mais on peut très bien le traduire par adorer. Parce que du'a en arabe, ça implique du'a al-Mas'ala comme du'a al-Ibada. Ça a deux sens. Ça peut être la prière, le fait de demander quelque chose, et ça peut vouloir dire l'adoration. Donc ici, on peut traduire celui qui meurt alors qu'il adore avec Allah un en égal entre en enfer. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Et le hadith de Jabir, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rencontre Allah alors qu'il ne lui associe rien, entre au paradis. Et celui qui le rencontre, alors qu'il lui associe quoi que ce soit, entre en enfer. Ça, c'est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Donc, ce hadith, il nous dit, celui qui meurt alors qu'il associe Allah, il rentre en enfer. Et celui qui meurt alors qu'il ne lui associe rien, il rentre au paradis. Quelqu'un, il peut me dire, il peut très bien ne pas associer Allah, pourtant, il fait des péchés, des grands péchés. On peut, en fait, ce hadith, on comprend dans le sens, celui qui meurt en tant que monothéiste, mouahid, même s'il si passe en enfer une étape pour se purifier de ses péchés, parce qu'Allah a choisi de le, de le punir pour ses grands péchés ou pour un manque à des obligations qu'il n'a pas accomplies mais son destin final il est au paradis, parce que c'est un mouahid, alors que celui qui est associé à Allah et qui est kafir qui a atteint le stade du shirk al-akbar eh ben celui-là il rentre en enfer et il y reste éternellement donc c'est comme ça qu'on comprend ce hadith Sinon, on peut le comprendre d'une autre façon. C'est-à-dire, celui qui meurt alors qu'il n'associe rien à Allah, c'est-à-dire ni le shirk al-akbar, qu'il ferait sortir de l'islam, ni non plus le shirk al-askhar, c'est-à-dire le polythéisme ou l'associationnisme mineur. C'est-à-dire une personne dont le tawhid n'a été entaché ni de shirk akbar ni de shirk al -askhar. Pas d'ostentation, pas de recherche dans la, de la réputation dans ses adorations, pas de recherche des choses d'ici-bas par la pratique de la religion, pas de, de sermon par contre qu'Allah, etc., etc. Et celui forcément qui a atteint ce stade de réussir à se protéger de tout shirk, forcément il va aussi se protéger des grands péchés. Et c'est quelqu'un qui généralement va accomplir ses obligations. Donc c'est quelqu'un qui rentre au paradis directement. Donc c'est les deux façons de comprendre ce hadith. Soit on dit celui qui meurt et qui n'associe rien à Allah, c'est-à-dire il ne fait pas de shirk akbar, rentre au paradis, c'est-à-dire à la fin de toute façon il rentre au paradis. Soit il est un mu'min complet, il rentre en paradis directement, ou soit c'est quelqu'un qui n'a pas atteint l'iman al-kamil et il mérite d'être châtié. Allah choisit de le châtier et donc il passe d'abord en enfer. Mais de toute façon, s'il est musulman et mu'wahid, la fin c'est qu'il sera au paradis. Ou alors on peut le comprendre dans le sens il meurt et il n'a rien associé ni shirk Ashar ni shirk akbar donc une telle personne c'est forcément une personne qui a complété son tawhid et qui a complété son iman et ce genre de personne elle rentre directement au paradis donc ce hadith il est dans Sahih Muslim après ici dans le livre ils ont mis un chapitre sur le, sur, pour montrer l'importance de ce tawhid et qu'il est la base de, du message de tous les messagers d'Allah euh, sallallahu alayhi wa sallam donc ce tawhid c'est la plus grande des bases c'est-à-dire de façon absolue sans discussion il n'est pas comparable à autre chose ce tawhid qui est le fait d'adorer Allah seul et de rien lui associer c'est la base de la religion et c'est sur ça qu'est fondée toute la religion et c'est à ça qu'on appelé en premier tous les messagers d'Allah et c'était la pulpe de tous leurs messages comme on a cité les versets hier quand Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarhout et ça c'est tawhid et c'est la ilaha illallah adorez Allah mais cette adoration ne suffit pas tant qu'elle n'est pas accompagnée du fait de renier tout ce qui s'adore en dehors d'Allah donc c'est à la fois de la foi et de la mécréance de la foi en Allah et de la mécréance aux idoles c'est ça, la ilaha illallah, de l'affirmation et de la négation. Et l'autre verset qui dit, min rasulin, illa Nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous lui ayons révélé qu'il n'y a de divinité que moi, de, ilaha, il n'y a de ilah, c'est-à-dire de divinité qu'on adore que moi, alors adorez-moi. Et là, et donc, il y a toute une suite de versets. Les versets qui montrent et qui racontent les messages des différents prophètes. Et encore une fois, je répète que le fait qu'il y ait des histoires dans le Coran, que ce soit les histoires des anciens prophètes, ou alors les histoires des enfants d'Israël ou des chrétiens, et qui nous montrent leur blâme dans le Coran, ce n'est pas juste des histoires pour être des histoires, c'est-à-dire pour se les raconter et pour faire dormir les enfants le soir. Ce n'est pas ça qui est voulu dans ces histoires. Ce qui est voulu dans ces histoires, c'est d'en tirer des leçons. Donc lorsqu'Allah nous montre, nous parle des prophètes, on en retire le minage dans la da'wah. C'est-à-dire comment ils ont fait da'wah à leur peuple. Qu'est-ce qu'ils ont subi dans la da'wah et comment ils ont patienté. Et notamment, on en retire que la première chose à laquelle ils appelaient, c'était at tawhid. Comme les histoires des gens du livre, on en retire les erreurs dans lesquelles on ne doit pas tomber. Comme le fait de changer la religion, le fait de suivre les hommes lorsqu'il contredit le livre et la sunnah, etc., etc. Parmi ces versets, donc, quand Allah nous parle du prophète Houd, qui est un des prophètes arabes, il dit C'est-à-dire, au peuple de Had, nous avons envoyé leur frère Houd. Il leur dit Ô oh, mon peuple, Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Donc, tel était son message à ce prophète qui était un prophète arabe. Et l'autre verset qui dit à propos de Salih, qui était un prophète arabe envoyé aux gens de Thamoud. Au, au Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il leur dit, Ô oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » La même chose que Houd. Et l'autre verset, qui est semblable et qui dit « Et à Madian, nous avons envoyé Shu'ib, un autre prophète arabe. » Il leur dit oh « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. » Donc tel était le message de tous ces prophètes, dont Allah nous a donné l'exemple dans le Coran. Ou alors on peut citer aussi quand Yaakoub a dit avant de mourir, quand Allah nous dit shuhada, maut, cest dire ici Allah nous raconte que, Ishaq, que Yaqub, pardon, avant de mourir, il a dit à ses douze fils qui sont les ancêtres des, des, des enfants d'Israël, puisque Israël, c'est Ya'koub, il leur a dit, qu'est-ce que vous allez adorer après moi Et il leur a dit, nous allons adorer le Dieu de nos pères, qui sont Ibrahim, Ismaël et Ishaq, un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. Donc c'est le Tawhid tawhid al-Ibadah. Et d'autres versets encore. Ou alors aussi, ils auraient pu citer ici, ou peut-être ils vont le faire par la suite, c'est le, le, le verset où Allah nous raconte le dialogue entre Yusuf et son compagnon de la prison. Quand il leur a dit Il leur a dit Est-ce que des dieux différents sont meilleurs ou Allah l'unique C'est-à-dire aussi il les a invités à ce tawhid, à adorer Allah seul. Donc tout ça nous prouve que c'était le message de tous les prophètes ensuite ils ont mis ici une série de versets qui montrent que ce tawhid en plus d'être le message de tous les prophètes il était le sujet de dispute entre les prophètes et leur peuple ce qui nous montre que le sujet de dispute entre les prophètes et leur peuple c'était pas de croire en Dieu comme on l'a expliqué hier on l'a bien expliqué que les peuples auxquels les prophètes étaient envoyés croyaient en, entre guillemets, comme on dit ici croire en Dieu, c'est à dire croire en un créateur qui a créé ce monde ça c'était déjà admis chez eux la dispute entre eux et les prophètes est ce qui leur a fait refuser le message des prophètes et ce qui nous aide à comprendre le message des prophètes c'est qu'ils ne voulaient pas réserver leur culte à Allah ils croyaient en Allah mais ils refusaient de délaisser l'adoration de, de leurs autres divinités comme il, il s'est cité ici à propos du peuple de Nour, donc qui est le premier peuple à avoir reçu un messager comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari Oum Ibn Abbas explique que la première fois que le shirk est apparu sur terre c'était à l'époque de Nour et que les cinq divinités qu'on va citer ici dans le verset étaient cinq hommes pieux du peuple de Nour donc qui étaient des gens sur le tawhid puisque le shirk n'était pas encore apparu sur la terre mais au fil quand ils sont morts ils ont fait des statues à leur réfugié au début c'était pour se rappeler d'eux c'était pas dans le but de les adorer mais c'était quand même une exagération vis-à-vis -vis de ces morts et les générations sont passées, comme dit Ibn Abbas la science a été oubliée jusqu'à ce qu'ils les adorent, jusqu'à ce que le diable leur dise vos ancêtres n'ont fait ces effigies que pour que vous les adoriez et c'est ainsi que le shirk a commencé donc le shirk il a commencé par l'exagération à propos des hommes pieux et par le fait d'adorer des hommes pieux qui sont enterrés et là il y a une réponse aux gens du soufisme et aux gens du, des, des, qui, qui adorent et qui pratiquent une religion qu'ils appellent l'islam et qui n'est que des traditions des, des cultes hérités de leurs machaïrs et de leurs ancêtres lorsqu'ils adorent des, des auliyah comme ils disent ou le maula intel et ils disent que ça c'est pas du shir parce que les polythéistes qu'Allah a blâmés dans le Coran eux ils adoraient des statues ils adoraient des pierres, des arbres des djinns ou le soleil et la lune alors que nous on voue ces actes de, de, de culte à des hommes pieux on n'est pas comparable à eux et ça c'est faux puisque comme vous le voyez le premier shirk qui a été blâmé et pour lequel un messager est descendu c'est nullement une adoration de statues mais c'est de l'adoration des hommes pieux parce qu'ils restaient à côté de ces statues et ils ont fini par les adorer. Mais ce qu'ils adoraient, ce n'était pas la statue en elle-même. C'était l'homme pieux qui était enterré sous cette statue, parce qu'ils se rappelaient de ces hommes pieux. Donc l'exagération dans les hommes pieux les a fait tomber dans, dans ce polythéisme. Et ça, entre parenthèses, donc ça c'est bon à savoir, c'est complètement contraire à ce que les occidentaux ils veulent faire avaler à l'humanité et ça, ça fait partie de leur plan pour faire oublier la religion aux êtres humains parce que cette religion, elle, elle rend les êtres humains esclaves d'Allah et eux, ils veulent rendre les êtres humains esclaves d'autre chose, que ce soit l'argent ou etc que l'être humain, il n'est plus quelque chose pour lequel il soit esclave mais qu'il soit libre alors qu'en vérité, il ne sera pas libre puisqu'il sera esclave de ses propres passions esclave de l'argent esclave des philosophies donc ces gens-là qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent que, au contraire les êtres humains qui au début ne savaient pas parler alors que nous on sait qu'Adam il a reçu le langage de la part d'Allah donc regardez le contraire regardez la différence énorme entre les deux les deux, les deux doctrines ils disent que l'être humain au départ il était polythéiste c'est-à-dire les hommes des cavernes là, qui étaient humiliés quand on, les, quand on regarde comment ils nous présentent nos ancêtres, c'est presque comme des animaux humiliés et, et comme s'ils n'avaient rien à faire sur terre, puisque là où ils sont à chaque fois ils meurent et ils ont des difficultés à vivre alors que c'est le contraire de ce que le Coran nous enseigne puisque le Coran nous enseigne que cette terre elle a été créée pour l'être humain et qu'Allah il a facilité à l'être humain la vie sur terre, puisqu'il a tout sorti pour que l'être humain puisse manger se vêtir, habiter, etc... Encore une fois, regardez la distance entre les deux doctrines. Et donc que ces hommes, qui pour, pour eux, nos ancêtres, c'était des gens ignorants, qui ne savaient pas parler, et encore moins écrire. Et donc lorsqu'ils ont, ils ont vu la pluie tomber, et lorsqu'ils ont vu l'orage éclater, ils se sont dit, comme ils n'avaient pas encore le savoir qu'on a maintenant, parce qu'on sait que la pluie, elle se fait avec la condensation, et que l'orage, c'est par rapport à l'électricité et tout ce blabla, comme ils ne savaient pas tout ça, ils ont dû s'inventer des dieux qui faisaient ces effets naturels. Un dieu qui fait tomber la pluie, un dieu qui fait tomber, qui fait l'orage, un dieu qui fait pousser les plantes, etc. Donc dans leur doctrine à eux, les êtres humains étaient au départ polythéistes. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien nous rappeler la civilisation grecque, la civilisation égyptienne, et la civilisation des aztèques etc d'Amérique du Sud il n'y a pas de mal à ce qu'on parle de tout ça parce que des fois il faut faire le rapport entre ce qu'on étudie et les mécréants chez lesquels on vit pour comprendre un peu comment ils fonctionnent pour qu'après on sache leur parler et on sache ce qu'ils ont dans la tête et on sache à quoi ils veulent nous appeler donc pourquoi à chaque fois ils nous parlent de ces civilisations là parce que soi-disant c'était des civilisations polythéistes les grecs, ils avaient plein de dieux. Un dieu qui fait telle chose, l'autre, il fait les végétations, l'autre, il fait la pluie, l'autre, il s'occupe de la mer. Et c'est plus tard, dans le Moyen-Orient, que est arrivée l'idée d'un seul dieu. Et de là seraient nés les trois grands monothéismes, qui sont le judaïsme, puis le christianisme, puis l'islam. Quand ils vous disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire C'est que le monothéisme, en vérité, c'est quelque chose de c'est-à-dire déjà c'est une finalité à laquelle les êtres humains y sont arrivés alors qu'au départ ils étaient polythéistes. Et que le monothéisme, c'est simplement le fait de croire qu'il y a un seul Dieu qui gère l'univers, puisque tous ces peuples dont ils nous parlent en tant que monothéistes, pour nous c'est des mouchélikins, puisqu'ils adorent autre qu'Allah. Parmi les juifs, les chrétiens et autres. Ou les gens de Babylone, etc. Et aussi ce qu'ils veulent vous faire croire, c'est que, ah ben après tout, le polythéisme, c'est qu'une doctrine parmi les autres qui est passé dans les êtres humains et qui appartient à une région particulière. Donc, si toi, t'es noir ou maghrébin ou indien ou blanc d'Europe, t'as rien à voir avec ce polythéisme. Celui qui a peut-être à voir avec ce polythéisme, ben c'est l'arabe, le juif et ceux qui, peut-être, certains perses, c'est-à-dire tout ce bassin-là, le Moyen-Orient, l'Irak, la péninsule arabique, le Chêne, c'est-à-dire la Syrie, etc., ces gens là peut-être s'ils nous parlent de monothéisme on peut dire c'est vrai vous vous avez un rapport avec mais nous les blancs ou nous les noirs ou nous les indiens ou nous les chinois qu'est-ce qu'on a à voir avec votre polythéisme pardon avec votre monothéisme vous avez compris le mécanisme donc regardez dans leur doctrine pour répéter les hommes ils savaient ni parler ni écrire donc ils se sont inventés plein de dieux dans Arrobobia, c'est à dire plein de dieux qui gèrent l'univers et par la suite, avec l'évolution des pensées, dans une région précise du globe, est arrivée cette idée qu'il y avait un seul Dieu, qui contrôlait l'univers, sans, sans forcément qu'on adore que ce Dieu, puisque c est, c est les juifs et les chrétiens, ils ont adoré encore d'autres divinités, mais ils croyaient en un Dieu suprême. Donc vous, vous autres, qui n'êtes pas de cette région, vous n'avez rien à voir, ça n'a rien à voir avec vos, an, vos ancêtres, et vos ancêtres, ils étaient eh bien, soit euh, euh, animistes, il y, a, il y a différents mots, vaudou, animiste, euh, comment ils appellent ça ici, là, les celtes, avec leurs druides, etc., shintoïste, etc. Et ils vous sortent plein d'autres religions. Pourquoi C'est pour créer dans l'être humain une identité qui l'écarte du monothéisme. Et à ce moment-là, l'être humain, il se sent loin de cette doctrine. Et il se dit finalement, cette doctrine qui est de croire en Dieu, eh c'est pas, pas, pas fondé dans l'être humain. C'est qu'un truc historique et j'ai rien à voir, vis-à-vis -vis de mes racines, j'ai rien à voir avec cette doctrine. Alors que l'Islam, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit tout l'inverse. C'est qu'Adam, premièrement, il était éclairé. Ce n'était pas un singe. C'était un homme à qui Allah a enseigné le nom de chaque chose. Et devant qui a, a, il a ordonné aux anges de se prosterner. Et il adorait Allah seul, sans rien lui associer, et toute sa descendance. Donc les gens, ils étaient au départ monothéistes dans Al-Ruboubiya et dans al -Ulouhiya. Et après, à cause des événements que Ibn Abbas nous a racontés dans le peuple de Nour, est arrivé le shirk pour lequel Allah a envoyé les messagers qui est le shirk dans al Uluhiya, toujours pas dans Al-Ruboubiya. Et si on regarde en vérité les civilisations, Al-Shirk sur al il est assez étranger. Puisque si tu regardes même toutes les autres religions, dans ce qu'on retrouve comme trace des autres religions, que ce soit des religions d'Afrique noire, des religions d'Amérique, quand on dit d'Amérique, j'aime pas le dire les Indiens, parce que les Indiens qui se battaient contre les cowboys, ils n'ont rien d'Indien, c'est eux les Américains qui ont été, été massacrés par la suite. Eux ils croyaient en un Dieu suprême. En Afrique, c'est la même chose en Inde c'est la même chose même dans les religions hindoues qui ont des centaines de divinités ils croient en un dieu suprême même dans les religions chinoises on retrouve toujours le principe du un c'est à dire le un suprême donc le fait de nous dire que le monothéisme c'est quelque chose d'étrange et que la plupart de l'humanité ils n'y croyaient pas ça c'est des sornettes c'est des mensonges par lesquels ils veulent écarter l'être humain du tawhid écarter l'être humain de la sainte nature sur laquelle Allah il l'a créé et ça il faut être éveillé à ça parce qu'on vit dans leur environnement et nous mêmes et nos enfants subissent cette da'wah où on leur dit que après tout l'être humain c'est un animal comme un autre et le monothéisme il a jamais connu et le peu qu'il a connu ces gens qui l'ont connu t'as rien à voir avec eux alors que l'islam il nous montre que c'est tout l'inverse puisque chaque prophète qu'il soit dans quelque continent que ce soit puisque le hadith est bien général ça veut dire quelle que soit son origine et quel que soit l'endroit et l'époque à laquelle il vivait C'est-à-dire il faut enlever cette mentalité que beaucoup ont en croyant que les prophètes c'était que chez les enfants d'Israël ça c'est faux les enfants d'Israël certes dans le Coran la plupart des prophètes dont le Coran parle sont des enfants d'Israël ou des Arabes mais chaque peuple a reçu un prophète et donc chaque peuple croyant en Allah et a reçu un prophète qui l'appelait à vouer leur culte à Allah seul donc regardez la distance qu'il y a entre les deux doctrines, la doctrine de l'islam qui honore l'être humain et qui l'appelle à se soumettre à son créateur et par ça il sera libéré de toutes les autres sortes d'esclavage puisque s'il ne se soumet pas à Allah il sera esclave du reste des créatures, de ses passions, etc. Et l'autre doctrine qui te classe l'être humain comme un animal parmi les autres et qui doit être libre de toute croyance et libre de toute soumission et qui sera au final soumis à ses passions, à des philosophies incertaines qui sont fondées sur rien du tout. Donc maintenant à chacun de choisir parmi les êtres humains est-ce qu'il veut être cet être humain-là ou cet être humain-là est-ce qu'il va être le soumis à Allah qui suit une voie claire ou est-ce qu'il va être celui qui sera perdu, soumis à ses passions et l'objet des gens qu'il dirige. Donc, à propos du peuple de Noé, pour revenir à notre sujet, les versets disent وَقَالُوا C'est-à-dire le peuple de wa وَقَالُوا لَا waddan wa وَلَا wa وَلَا سواعن وَلَا يَغُوثَ wa nasra. En fait, là, c'est Nour. Allah nous cite Nour. Lorsqu'il s'est adressé à Allah, il a dit à propos de son peuple, ils ont dit, ne délaissez pas vos divinités, et ne délaissez pas Wad et Suwa' et Yaruth, et Ya'uq et Nasr Ces cinq-là, c'était eux les cinq hommes pieux dont Ibn Abbas nous a parlé. Ces cinq hommes pieux qu'ils ont fini par adorer. Donc quelle était leur dispute avec nous C'était aucunement de dire ne croyez pas en Allah comme étant le Créateur. C'était ne délaissez pas ces divinités que vous adorez. Donc rien à voir avec la croyance au Créateur, puisque justement ces, ces, ces divinités, ils les considéraient parce qu'elles avaient été pieuses envers Allah justement. Et dans un autre verset, Allah nous parle à propos de Houd avec son peuple, et Allah nous dit Ils ont dit, ils lui ont dit, c'est à dire à Hud Est ce que tu nous es venu pour nous dévier de nos divinités? Et, et il y a bien à l'esprit que quand je traduis divinité, c'est Aliha, c'est à dire la chose qu'on adore. Donc, es tu venu pour nous défier, pour nous dévier, pardon? de ces choses qu'on adore ramène-nous donc ce que tu nous promets c'est-à-dire le châtiment si tu es véridique et toujours à propos du peuple de Houd Allah dit ils ont dit oh Houd, tu n'es pas venu vers nous avec une preuve et nous n'allons pas délaisser nos divinités sur ta parole et nous ne te croyons pas. C'est-à-dire, nous n'avons pas foi en toi. Et à propos du peuple de Salih, donc Thamud il a dit Ils ont dit, ô Salih, auparavant tu étais quelqu'un d'espéré chez nous. C'est-à-dire, nous avions de l'espoir en toi. Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos pères adoraient Certes, nous, sont dans le, nous sommes dans le doute vis-à-vis -vis de ce vers quoi tu nous appelles. Donc, regardez comme il disait, est-ce que tu, en blâmant, c'est-à-dire en reniant son message, c'est pas une simple question, c'est une question qui veut dire que il renie son message. Est-ce que tu nous ordonnes de délaisser et de ne pas adorer ce que nos pères adoraient Ce qui prouve que, l'objet de dispute entre Saleh et son peuple c'était le fait d'adorer Allah seul et de délaisser l'adoration d'autres donc al et le peuple de Madian lorsqu'ils ont dit à Shou'ib oh est-ce que ta prière t'ordonne de délaisser ce que nos pères adoraient, et ordonne et nous ou plutôt nous empêche de faire ce que nous voulons de notre argent, parce que c'était des gens qui, qui transgressaient dans l'argent est-ce que c'est toi certes Al-Halim al Rashid cest c'est-à-dire il se moque de lui est-ce que c'est toi Al-Halim al Rashid qui est bien guidé donc regardez comme ils lui ont reproché le fait qu'ils voulaient d'eux qu'ils délaissent l'adoration des divinités que leur père adorait وقال عن et منهم a fait هذا ساحر de temps, et qu'on a هذا et de à qui a eu affaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah les cite en disant, ils se sont étonnés que leur soit venu un avertisseur parmi eux. Et les mécréants ont dit, voici un sorcier menteur, c'est-à-dire Mohammed. A-t-il fait des divinités, une divinité unique, donc divinité dans le sens, ce qu'on adore. A-t-il réduit toutes les divinités qu'on adore à une seule divinité qu'on doit adorer Voilà là une chose étonnante. Et elles mala, c'est-à-dire les haut placés d'entre eux, se sont dit patientez avec vos divinités. C'est-à-dire restez assidus à l'adoration de vos divinités. Voici une chose qui est voulue. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion. Ce n'est qu'une invention. Donc regardez comme ces versets nous montrent qu'est-ce qu'ils ont méconnu et qu'est-ce qu'ils ont refusé dans le message de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ce n'est pas « tawhid al-rububiyya », c'est pas « croire au créateur », mais c'est « tawhid al uluhiya », c'est-à-dire vouer et reconnaître qu'Allah est le seul à qui on doit vouer notre religion. « Wa qala wa idha in et ces versets qui disent dans la Surah Al-Furqan Lorsqu'ils te voit il se moque de toi. Et ils disent Est-ce celui-là qu'Allah a envoyé comme messager Il a bien failli nous égarer de nos divinités. C'est là le morceau du verset qui nous intéresse. Il a bien failli nous égarer de nos divinités si seulement nous n'avons pas patienté avec elles. et bientôt ils sauront lorsque leur viendra le châtiment qui est plus égaré et aussi ça c'est dans le Quran, et il y a aussi des textes de la sunna qui montrent ça donc comme le hadith qui dit « Umirtu <rire> an uqatil an nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu » Donc, ce hadith qui est dans les deux Sahih dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité, qu ou plutôt qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et qu'ils accomplissent la salat, et qu'ils payent la zakat. Lorsqu'ils auront fait cela, ils auront protégé de moi leur sang et leur bien, sauf de bon droit. c'est à dire sauf c'est à dire si l'islam me donne un droit vis-à-vis -vis de leur sang et de leur bien et leur compte est à Allah c'est à dire leur compte s'ils si font semblant d'être musulmans ça c'est entre eux et Allah, mais leur islam apparent est accepté ce qui montre que la mission du prophète c'était jusqu'à ce que les gens fassent cette shahada et l'autre hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le même sens Celui qui dit la ilaha illallah et qui renie ce qui est adoré en dehors d'Allah Son sang et son bien nous sont interdits et son compte est à Allah <coughs> Donc regardez bien comme il a, dit, il a mis ici une condition quand il a dit celui qui dit « La ilaha et qui mécroît à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ce n'est pas la simple parole qui est voulue. Même si par la simple parole la personne son islam elle est acceptée. Mais pour qu'elle soit authentiquement musulmane cette personne il faut qu'avec l'attestation de « La ilaha illallah » elle agisse en conséquence. C'est-à-dire qu'elle ne contredise pas « La ilaha dans ses actes en adorant « qu'Allah c'est pour ça qu'il a bien dit celui qui dit « La ilaha illallah » et qui mécroît à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si elle venait à dire « La ilaha illallah » tout en adorant autre qu'Allah, son islam ne serait pas accepté. Puisque ça nous montrerait que « La ilaha illallah » elle l'a dit sans science et sans conviction. Puisqu'elle le contredit dans ses actes. <coughs> Ensuite dans le chapitre suivant, il y a un chapitre sur qui dit « ifradillahi bil ibadah wa matalib. C'est-à-dire sur le chapitre qui parle de l'obligation d'adorer Allah seul. Donc là, il va parler de le, la signification de « al-ibadah ». Donc il dit « al-ibadah fil puisque quand on a dit « al-ilah » c'est ce qu'on adore. Et le tawhid c'est d'adorer Allah seul. Donc reste à savoir qu'est-ce que c'est que l'adoration qui doit être vouée à Allah seul. « al-ibadah al-khuduwa yuqal »« mu'abbad »« mu'zallal »« mu'abbad »« donc, l'ibada dans la langue arabe, l'adoration c'est la soumission et l'humiliation, c'est-à-dire être soumis et humilié ou humble. C'est pour ça qu'on dit un chameau muabbad, c'est-à-dire ce chameau il est soumis, il obéit. Ou alors on dit un chemin muabbad, ça vient du même verbe, ça vient du verbe abada, d'où est tiré l'ibada, l'adoration c'est à dire c'est un chemin qui est aplati par les pas qui l'ont l'ont euh, piétiné donc il a été quelque part soumis et humilié donc il est, rabais. C est, c est ça le, le sens de l'ibadah c'est de se soumettre <coughs> et dans la religion c'est un nom c'est un nom pardon qui englobe tout ce qu'Allah aime et agréé comme parole et comme acte apparent ou cachés, c'est à dire tous ces actes qu'Allah nous a demandé de faire ou dont il nous a dit qu'il aimait ou qu'il agréait ces actes de nous, que ce soit des actes, des paroles ou des croyances, bien tout ça ce sont les adorations qu'on doit vouer à Allah seul. Donc en vérité, de ces deux significations, qu'est ce qu'on comprend? En fait, les deux significations, il n'y a pas de contradiction entre les deux, dans la, dans la signification linguistique et la signification religieuse. Puisque quand il dit, l'adoration, c'est un nom qui englobe tous les actes et les paroles et les croyances qu'Allah aime et gré, tout cet ensemble-là, c'est la soumission. C'est-à-dire ce sont des actes de soumission et des actes d'humilité envers Allah et d'obéissance. Après, ça c'est le principe global, l'adoration c'est ça. Après, chaque acte en détail est un détail et un fruit de cette adoration, ou représente cette adoration après ils disent l'adoration elle est construite sur trois piliers le premier pilier c'est l'amour complet de l'adoré c'est à dire d'Allah comme Allah a dit ceux qui ont la foi sont plus intenses dans l'amour d'Allah c'est à dire sont plus, ont un amour d'Allah plus grand ils aiment Allah plus que tout Donc l'amour on va, on va y revenir L'amour c'est la plus grande des adorations Mais il faut comprendre ce que, que c'est cet amour Qu'on a le droit de vouer qu'à Allah C'est à dire ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aimer Par exemple ses parents ou son épouse Ou ses enfants Puisque ce n'est pas le même amour Là on parle de l'amour qui est une adoration Le deuxième pilier c'est l'espoir complet Comme Allah a dit en parlant des croyants ils espèrent sa miséricorde. Et le troisième, c'est la crainte complète. Toujours dans le même verset, en parlant des croyants, Allah, Allah dit, ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc ibada, elle repose sur ces trois principes. L'amour d'Allah, l'amour de celui que tu adores, en espérant sa récompense et son agrément et sa rencontre et en craignant sa colère et son châtiment. Et ici il ramène une faïda où, en disant que Allah il a regroupé ces trois piliers dans la Fatiha. Puisqu'il nous dit Alhamdoulillah Rabbil Alamin Rahim yawmin din. Donc quand Allah dit Alhamdoulillah Rabbil Alamin. Quand on dit Alhamd la louange c'est-à-dire quand tu loues quelqu'un en arabe quand tu fais le hamd c'est pas comme ash-shukr. Ash-shukr c'est quand tu remercies quelqu'un. C'est-à-dire, directement, pourquoi je vous parle du shukr Ça nous aide à comprendre c'est quoi le hamd Le rapport entre les deux nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que le hamd El -shukr, premièrement, ça peut être une parole, comme ça peut être un acte. Et el c'est-à-dire la reconnaissance, se fait envers quelqu'un qui t'a fait une ni'ma. C'est-à-dire, il t'a donné quelque chose, il t'a aidé, il t'a fait un bienfait. En récompense, tu lui fais, ou plutôt, en réponse, tu lui fais el -shukr. Eschuk, ça peut être par la langue, comme si tu lui dis Ashkuruka, je te remercie pour ce que tu m'as donné, et ça peut être par les actes. Par exemple, tu peux être reconnaissant envers ton père par le fait de lui faire un bisou par exemple sur le front, ou de euh, lui apporter quelque chose qu'il aime bien, par reconnaissance parce que lui il t'a fait quelque chose de bien. Donc ça c'est shukr, le remerciement et quand vous regardez ashouk c'est que pour quelque chose qu'on te donne ou qu'on te fait tu dis pas je remercie un tel parce qu'il est courageux ou alors je remercie un tel parce qu'il est beau el c'est pas parce que c'est pas pour une qualité que la personne est a qui ne te touche pas alors que le hamd c'est à la fois pour ce qu'il te fait comme bien mais aussi pour les qualités qu'il a donc c'est plus complet que chouk mais c'est moins complet dans le sens où Alhamd, c'est qu'avec la langue. Tu dis pas je l'ai euh, Je l'ai Hamd, entre guillemets, je l'ai loué avec mes deux mains. Alhamd, ce n'est qu'avec la langue. Et bien sûr, ça vient du cœur. On, on, on est reconnaissant avec les actes, mais on ne fait pas le Hamd avec les actes. Alhamd, c'est avec la langue. Donc, Alhamd, c'est de louer quelqu'un, soit pour le bien qu'il t'a fait, ou soit pour ses qualités qu'il a. Par exemple, parce qu'il est beau, tu dis, je vante un tel parce qu'il est beau, parce qu'il est courageux, je le loue parce qu'il est courageux, comme on fait avec les grands hommes, etc. Donc, pour revenir, quand on dit « Alhamdoulillah », la louange d'Allah, quand on dit « Alhamdoulillah », ce n'est pas comme si on disait « Hamdoun lillah ». Si on disait « Hamdoun lillah », ça voudrait dire « Une louange ». Je dis « Une louange pour Allah ». Mais quand on dit « Alhamdoulillah », c'est comme si on disait on « disait, pardon la louange complète la louange parfaite et toutes les louanges possibles elles sont à Allah quand on a dit que la louange elle est en réponse des bienfaits et elle est en réponse des belles qualités de, de la personne que tu loues qu'est-ce que ça implique le fait que toutes les louanges et les louanges sont plus parfaites soient à Allah qui me répond là on va répéter Alhamd, ça se fait en réponse des bienfaits que tu reçois et aussi des qualités de celui dont tu fais le hamd. Or Allah, on dit alhamdulillah, c'est-à-dire la louange la plus parfaite. Sachant que la louange, elle est en réponse à des bienfaits et à des qualités. Eh bien, si la louange est en réponse à des bienfaits et à des qualités et que la louange qu'on dit c'est la louange la plus parfaite, c'est parce que les qualités de celui qu'on loue sont les qualités les plus parfaites et que ces bienfaits sont les bienfaits les plus parfaits et les plus indénombrables regardez c'est ça que ça veut dire quand on dit Alhamdulillah. ça englobe cette signification là c'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on dit Alhamdulillah. c'est comme si quelque part tu reconnais tous les noms et les attributs d'Allah et qu'Allah il n'a personne qui lui ressemble et qu'il est au dessus de toute ressemblance à ses créatures au dessus de toute description et qu'il a les noms et les attributs les plus parfaits c'est ça que ça implique, Alhamdulillah. Et ça implique aussi qu'il a les bienfaits envers nous qui ne se comptent pas. Donc, comme Allah, il a dit Asma'ul Husna, biha. À Allah, sur les noms les plus beaux. Et dans un autre verset, il dit al Mathalul A'la. Il a l'exemple le plus haut, c'est-à-dire la description la plus haute. Wa in la tuhsouha. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne les dénombrerez pas. Tout ça, c'est compris quand tu dis Alhamdulillah. Donc, cette parole qui implique ce descriptif, qu'est-ce qu'elle amène C'est que tu aimes celui que tu es en train de décrire d'une telle façon. Donc, al-mahabbah, l'amour, il est compris dans « alhamdoulillah. Puisque tu l'as loué pour ses bienfaits et pour ses qualités. Et forcément, celui qui a de tels bienfaits et de telles qualités, eh bien, tu l'aimes. De l'amour le plus complet. C'est comme ça que l'amour, il est compris dans le verset d'Allah. « Rabbil alamin. Après, il dit Ar-Rahman rahim les, et Ces deux noms d'Allah, Ar-Rahman Ar rahim qu'on traduit entre guillemets le Miséricordieux. Les noms d'Allah, ce pas des simples noms, comme des lettres, qui ne veulent rien dire. C'est des noms, s'ils si sont Husna, c'est-à-dire les meilleurs noms, c'est parce que c'est des noms qui ont les meilleures significations et qui indiquent les meilleures significations. Donc le fait qu'Allah s'appelle Ar-Rahman Ar rahim te fait savoir que parmi les attributs d'Allah, il y a Ar-Rahman. Et parmi les actes d'Allah, il y a le fait de faire miséricorde à ses créatures. Et celui qui est de cette sorte, eh bien, tu vas espérer sa rachma, Espérer qu'il te pardonne. Espérer qu'il accepte ton repentir. Espérer qu'il te fasse entrer au paradis. Tout ça par sa rachma. Donc l'espoir, il est contenu dans le deuxième verset. Et le plus simple à comprendre, c'est le troisième verset. Maliki Din celui qui possède le jour de la rétribution, là c'est évident que ça inspire la peur. Puisque Ad-Din, ça veut dire Al-Jaza, la rétribution pour ce que tu as fait. Ad-Din, ça a deux sens. Il y a Ad-Din qui veut dire la religion. Et Din dans le sens comme din, c'est-à-dire jaza, Le jour où, de la rétribution pour ce que tu as fait. Et sachant que l'être humain, il est injuste, ignorant et pécheur, et bien le fait de savoir qu'il y aura un jour il sera rétribué, ça lui applique la peur de celui qui va justement le juger. Donc, regardez comment ces trois versets, ça c'est une des sagesses de la Fatiha, eh bien ils englobent les trois piliers de l'Ibadah, les trois piliers de l'adoration. Euh, on va s'arrêter là, je pense, Inch'Allah. 52 minutes. Ouais, on va s'arrêter là et puis on, sera, on continuera demain, Inch'Allah, un dernier cours sur le sujet. ilaha واستغفرك واتوب